0: O forno apitou, hein? Atenção, atenção, Chicos e Chicas, tá na mesa. Começa agora o de Broa, o quadro do Chico Request que te faz companhia naquela pausa sossegada pro cafezinho.
1: E se eu disser é que a pessoa que você mais admira vai ser o tema desse episódio? Parece uma super coincidência, né? Isso não é uma fanfic, estamos falando do assunto da vez, fãs.
2: Desde que o mundo é mundo, o ser humano sempre buscou um herói. Antigamente, esse título era reservado para super-humanos com poderes extraordinários, capazes de salvar o mundo. Ou até mesmo criaturas sem defeitos, onipresentes e oniscientes.
1: No entanto, os tempos mudam. Agora são celebridades e subcelebridades que assumem o papel de ícones admiráveis, conquistando corações e estando mais próximos de seus fãs do que nunca, graças à tecnologia.
2: E como no Dibrow estamos sempre falando de pessoas que a gente admira, nada melhor do que tornar esse papo um pouco mais específico, né? Quem entende bem do assunto são os nossos
1: convidados de hoje. Nós vamos deixar que eles se
3: apresentem agora. Meu nome é Ariane Chibin, eu sou do interior do estado de São Paulo e eu tenho um fã-clube dedicado a Gal Costa.
4: Meu nome é Raoli... Sou do Rio de Janeiro e eu tenho o um fã-clube do Nando Reis, que existe aí há 16 anos. Tem um filho aí, a gente acompanha ele já há muito tempo, desde o Orkut.
5: Eu sou a Ana Nicássia e eu sou fã do Alceu Valença e faço parte do fã-clube Alceu Valença Amigo da Arte, que foi fundado por Elizabeth.
0: Eu sou Pablo Vinícius. Eu sou um artista e criador da Comunidade Filhos de Elsa que já fazem quatro anos que está no Instagram Unido de fãs de Eva
2: Maravilha, gente. Então, bora começar esse papo, que eu acho que hoje vai render. Então, para começar, eu queria que cada um de vocês né, falasse como que vocês definem a palavra fã. Ou seja, o que faz com que alguém possa se declarar verdadeiramente apaixonado pelo trabalho de alguém ou por uma personalidade... O que cativou vocês aí nessas pessoas que vocês citaram?
4: Ah, Para mim, fã é a gente admirar o artista, se identificar de alguma forma com alguma coisa assim no trabalho dele, com a obra dele, entender também que o artista ele é um ser humano também, tem defeitos, tem momentos assim. E eu acho que foi isso daí, a gente admirar o artista assim na sua essência, compreender ele para mim isso era é ser fã, entendeu?
5: E por mais que a gente tente muito definir, dizer ah, eu sou fã dessa pessoa por isso, por isso, por isso eu acho que tem um amor assim e não tem muito bem como explicar a gente simplesmente se identifica, olha a pessoa e gosta da música, gosta se for um, um ator, atriz você gosta do trabalho da pessoa ou às vezes também você pode não gostar também porque, enfim, é da, da nossa natureza gostar ou não gostar, né? De tudo. Mas eu acho que ser fã é, é muito pessoal também de, de como você se sente em relação à pessoa. Às vezes você se identifica mais com o jeito que a pessoa é como pessoa. Ou às é. vezes você gosta muito mais da música. Então, eu acho que é uma coisa muito pessoal. É, eu acredito que, que todos tenham pelo
3: menos um ídolo, um ponto de referência. Seja... É, na música, futebol, até na política, né? É, simplesmente a gente sente uma identificação, assim, mais forte com a personalidade, né? De, é uma forma, de forma espontânea. Ninguém decide, ah, eu vou ser fã dessa pessoa. É uma admiração e um carinho que vem crescendo a cada descoberta. No meu caso, foi aos poucos, desde criança, é, sendo alimentada aqui, a colar por referências musicais brasileiras, especificamente, né? desde um grupo escolar, do que eu estava na escola, é, como dentro da minha própria casa. Então, é, você cria uma identificação, um gosto, e isso vai se moldando e ganhando espaço dentro da gente, como se o artista fizesse parte da nossa rotina, né? É um amor, assim, unilateral, livre de cobrança, e é aquela coisa, né? Eu posso estar sozinha, mas eu nunca estou só.
0: É verdade, como a Nani Cácia e a Ariane falou, ser fã é, é principalmente isso, a identificação que rola, né? É você dar suporte ao artista, porque se tratando de cantor, né? Que é o meu caso, e é da gente também. Ele começa a cantar, a gente vai nos shows dele, vê as falas dele nas entrevistas, na televisão, as músicas dele. Então a gente sente conexão realmente, como se a gente fizesse parte do, do cotidiano do artista, né? Pensa até que é amigo dele, né? Então isso quer é ser fã, você também começa a se conectar com outras pessoas que também gostam dele, começa a consumir ele e entra na sua vida. E assim como também para as pessoas que estão ao seu redor.
2: Os fãs clubes eles são mesmo como uma segunda família né? para os fãs assim, de, de contato e estar tá ali admirando uma mesma pessoa. Então, eu queria saber se tem assim, alguma história, por bem, por mal, alguma história interessante assim, desse contato.
0: Um, uma parte de contato que teve quase que tipo, foi um choque para mim, que foi um dia que os fãs clubes se reuniram dela para fazer uma live falando sobre a carreira dela. Ah, e então ela entrou na live e ela falou lá que estava muito feliz e depois disse que não sabia como, como sair da live, porque não sabia muito mexer no celular. Aquilo foi muito <risos> engraçado, porque a gente sempre vê o artista, né, como aquela coisa, né, como sabe, aí você descobre que a pessoa que você admira é uma senhorinha, um senhorzinho de setenta e poucos anos, que usa roupinha para dormir e tudo, então aquilo foi um choque, foi, muito, foi um negócio engraçado. E a Elza então, era um
1: mulherão, né, é até engraçado pensar nela como uma senhorinha, né, porque a vida inteira sendo um mulherão é. e a gente até não consegue ver como, como uma senhora, né, é engraçado
2: mesmo. Uma pergunta que eu quero muito saber de todos vocês, que é como que o fã clube de vocês começou? A Ana não é a fundadora, né? Mas já tá há um tempo no, do, do Alceu, então ela pode contar como que ela entrou. Mas tô curiosa para saber como vocês começaram.
3: Você foi lá no Orkut dele, então... Não, o meu esqueci... também foi na época do Orkut. Ah,
2: então. Eu quero saber as histórias. É, o
3: meu começou na época do Orkut. Nossa, faz... Nossa, Tempo, hein? E aí eu comecei, eu lembro que acabou a fase do Orkut, e entrou o Facebook, aí o Facebook eu dei uma abandonada porque eu tinha que fazer faculdade, Pois eu entrei com tudo no Instagram. Então eu comecei, eu, eu devia ter, nem sabia muita coisa ainda, eu devia ter uns 12 anos, né? Comecei a ajudar uma amiga numa outra página de Maria Bethânia, porque eu amava a Maria Bethânia, mas aí quando eu comecei a engajar na gal assim, aí no Facebook eu não, 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 não consigo conciliar. Aí eu entrei no Instagram, então até agora, a Gal, ela era muito participativa com o fã clube, ela segue, desde eu tinha tipo 30 seguidores ela seguia, eu falei, gente, ela já viu. E ela respondia, tanto que um dia antes dela falecer, eu conversei com ela no direct do Instagram, então foi muito assim, do nada, pegou todo mundo um, muito de surpresa, mas ela sempre acompanhou e eu sempre estudando e tentando porque é sozinha,
5: né? Alimentar o fã clube. Sempre gostei muito do Alceu Valença, mas eu sempre fiquei muito fui muito na minha, sempre fiquei muito na minha. Mas vim para São Paulo e aí comecei, fui em alguns shows dele e aí fiquei com muita vontade de, de, de conhecê-lo, de me aproximar. E aí fui ver e achei o fã clube de Elizabeth, que é o Alceu Valença amigo da arte. E aí, mandei mensagem para ela, a gente começou a conversar e ficamos muito amigas, eu e ela. E, ela, e, e era ela sozinha que cuidava da página. E aí, eu tava numa fase muito tranquila, hoje não, não contribuo mais tanto assim com a página, só algumas, algumas, algumas coisas, eu ajudo ela. E aí, eu... Entrei no, no fã-clube, comecei a participar, comecei a ajudar ela com as postagens e aí no dia que era para eu ter conhecido ele, eu passei mal, fiquei muito nervosa, passei mal, não fui encontrar, não consegui falar com ele, encontrá-lo, mas aí continuei com o fã-clube e a partir desse fã-clube fiz a amizade de, de Alceu, Alan, Matheus, é, que são mais próximos a mim, e aí a gente tá aí, tipo, todo show, estamos lá no gargarejo, primeira fila, chegando duas horas antes para assistir o show. E é, uma, é uma, um sentimento, assim, muito... Não tem muito cara como explicar o que é você ir no show e depois que você volta para casa e assistiu aquele show, assim. É, é muito emocionante.
0: Comigo eu comecei a gostar da Elsa há cinco anos atrás. Houve uma, uma identificação. É, com ela, até por parte da minha mãe, que foi é muito inspirador. Então, eu entrei na internet e vi que não tinha nenhum conteúdo sobre sobre já Tinha alguns fã-clubs, mas estavam muito parados. Então, aí eu comecei a estudar formas de, de marketing, de rede social, de editar vídeo. Comecei a estudar Juntei dinheiro para comprar um celular novo para poder editar vídeos e fazer para Elsa. E assim começou o fã-clube. E disso de estudar e começou a ganhar muito alcance. E aí surgiu a comunidade de Filhos de Elsa. Na época que ela tava viva, ela usava muito o social, assim, dela de pegar o celular passando passando feed. Aí, como a conta dela seguia, ela fez publicações, ela gostava muito. Ela, às vezes, via alguma foto que ela não lembrava e curtia, ou se não, perguntava onde foi essa foto, printava. <risos> a única vez que ela mandou áudio para mim foi quando ela tava com um ex-assessor dela, que era Juliana Almeida. Eu falei, Elza, eu, eu tinha ditado para ele, para ele falar para ela né? que eu era muito fã dela, que eu era um artista, que pintava ela muito. Eu, eu acho que eu a Elza já umas 80 vezes já, eu sou a pessoa que mais pintou Elza no mundo. A Elza tava do lado de, 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 de Juliana Almeida, quando ele leu essa mensagem, pegou e leu para ela. Ela falou, que bonito, eu quero mandar uma mensagem para ele. Ela pegou e mandou um áudio, dizendo assim... Meu amor, sou eu, Alza Soares, sou eu mesmo, tá bom, um beijo. E continue pintando, tá? Um beijo. Aí aquilo se tornou um mantra, continue pintando e eu disse um artista. Ai, meu. que
5: querida. Queria acrescentar, uma, tipo, nisso que que Pablo falou. É, tipo assim, as pessoas veem o fã como, como um deboche, né? Muita gente fala... É fã, tá perdendo tempo, tá poderia estar tá fazendo outra coisa da vida, mas assim, ele falou nisso de que tipo, podia aprender a editar vídeo. É, hoje, o trabalho que eu tenho hoje, o trabalho que eu exerço, tipo o trabalho com redes sociais e tudo mais, eu só tenho esse trabalho porque um dia eu fui fã, desde pequena, muito fã da, da Virginia Cavendish, né, que é atriz que fez Volta Compadecida e tudo mais, e desde pequena tinha fã-clube para ela, tinha página, comecei a acompanhá-la e tudo mais, e hoje eu trabalho com ela, é, trabalho com ela na produtora dela, tipo, a gente faz peças e tudo mais, e tenho outros trabalhos, né, em contrapartida disso nas redes sociais, e, e aprendi tudo isso sendo fã.
3: É, já que ela abriu espaço para falar de outros, também quero falar... Assim como o Pablo, eu também desenho. Então, a pessoa que mais desenhou a Rita Lee fui eu, no mundo. Então, eu, eu, desde criança, eu enviava pelo secretário dela desenho. Desenho, 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 e, é show, levava desenho. Então, eu, 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 às vezes, em lançamento de, de, de livro dela, ela olhava assim para mim e lá vem a com um outro desenho. Não tinha nem onde colocar mais. Então, eu me identifico, eu desenhei tanto essa, essa Rita Lee mais
4: do que a Gal. <risos> o meu fã-clube, né, no caso a gente foi em 2008, né, foi no no Orkut, tava ouvindo muito Nando, né, mas eu não tinha aquele conhecimento de ir a show, né, aquela sabe, aliça, o circulador é ali, eu não eu era muito bobo, assim. Eu demorei muito aí a show, né. Foi em 2007, né, que tava ouvindo a música muito foda, muito maneira. Aí eu entrei na comunidade lá do Orkut, que eu conheci lá o cara lá que era administrador. E ele vendo lá que era muito fã, ele falou, não, cara, cuida aí da comunidade e tal. Aí, com a comunidade, a gente criou o um site que existe até hoje. Tá um pouco parado, mas tem muito conteúdo lá, coisas lá inéditas que só tem lá no site. E em 2008, que eu fui no show pela primeira vez do Nando. Foi incrível lá no Circo Voador. O Nando, assim, é um cara, assim, que se você for no show, assim, você se encanta. Assim, eu sei que pode parecer papo de, de fã maluco aqui e tal. Mas é sensacional, assim, o show dele. Assim. Foi a primeira vez também que eu tive contato com ele, né? E ele lá super doido, né? Ele tava numa fase, assim, bem doida, assim. Fui lá no ele sem camisa. o pessoal tentando explicar para ele, ah, o Raonic cuida da sua comunidade, não sei o quê. Aí ele disse ah, eu também sou da comunidade. Ele falando, assim, no maior aoe, sabe? E de lá para cá, assim, foram... Eu acho que eu tenho mais de 100 fotos, assim, com ele. Assim, foram muitos encontros... É, coisas bacanas, assim, tipo, momentos legais, assim. Eu sou, assim, muito fã, tenho coisas, assim, raras, assim, que nem ele tem, assim, dele, né? Que ele fica, porra, onde onde que esse negócio aqui, não sei, que tem um CD, que só tem 10 desse CD, né? Aí eu também coleciono muita coisa, eu tenho o CD da Elza, é, que ele participa, né? Eu coleciono também, coleciono tudo que ele participa em outros CDs, DVDs, LPs, aí, enfim, eu sou um fã meio, meio doido, assim, né?
3: você falou de colecionar coisa inusitada, eu tenho tampa do batom que eu roubei. Gente, não eu faça eu faço isso. Bituca de cigarro da Rita Lee. E tem um pedaço do cabelo da Vanusa. Uma coisa aleatória. Tudo... E tem uma corda do violão do Paul McCartney. Uma Caraca, coisa aleatória que, é que, que eu vou arrumando assim.
0: Eu queria falar rapidinho como as coisas se conectam, né? Porque a Virginia interpretou aquela cena, né? De mais ao vento no filme Alegria Prisioneiro que Elsa canta. E Elsa é o Nando participou do DVD, do CD Vivo Feliz em 2004, né? Que foi a música foi Concórdia, né? Que até o Nando falou que canta muito mais baixo. E Gal Costa era Elsa era apaixonada por Gal Costa, né? Deixava ela linda. E por Rita Lee também, né? A nova canção. Então como assim que os fãs se conectam e os artistas também.
1: É, se conecta por um amor maior, né? Sim, sim. Gente, vou aproveitar que o Rony contou a primeira vez que ele viu o Nando. Eu quero saber de vocês, assim, a história de vocês. O Pablo já falou, né, que foi online, assim, mas como é que aconteceu? Como foi marcado? Como que foi a primeira vez e tal? Fiquei curiosa pra saber isso.
3: É a primeira vez que eu, que eu vi Galo foi num show de Trinca de Ases com o Nando e Gilberto Gil, né? Eu lembro, assim, que eu, louca pra tentar encontrar ela, eu já tinha o fã-clube e tudo. Na saída de um show lá na, na cidade de Ribeirão Preto, eu achei ela no, no fim, assim, ela nem sabia. Sabia do fã-clube, mas não sabia quem eu era. Foi a partir dali que ela começou a acompanhar. Tipo, ela pegou meu telefone e ligou. <risos> mas aí eu abracei, eu conversei com ela, tudo, depois tremi horrores. Eu não conseguia andar, fui, eu, fui, foi me arrastando embora, porque eu não conseguia. Aí depois, eu, encontro direta, é, fiz de costume, né?
0: Eu também sou, sou integrante do Fundo Clube de Alceu, e eu moro em Olinda, o lugar que ele morava, e hoje não moro mais, mas tem uma casa aqui. Então, vou lá no contato com ele, porque é muito engraçado, Alceu é uma figura aqui, que assim, mal de falar, as pessoas não, não chama mais tanta atenção, porque tá todo mundo muito acostumado com o Alceu aqui. É, a primeira vez que eu o vi, ele tava vindo fazer um show aqui, então, um diante antes do show, eu, ele tava indo para casa dele, eu tava na rua da casa dele, e eu vi saindo do carro, aí eu tô nervoso falar com ele, o oh, seu, é, tudo bom? Como tá Yannet? Aí ele tava no telefone, ficou atônito então, assim, porque ele pensou que eu fosse alguém conhecido, aí ele, Yannet tá bem, mas quem é você? Aí não, eu, não, sou o Pablo, depois eu vou não lembrar, porque alguém conhecido, eu intimidade, né? Aí eu falei, o seu, eu vou entregar um desenho a você, o seu show de amanhã, eu posso. Aí ele, pode sim, com certeza, conseguir entregar o, o desenho e esse foi o meu primeiro contato com ele. Ah, e um negócio inusitado, que eu não sei se pode contar aqui, mas eu acho que pode, porque já é um fato conhecido, é quase uma lenda entre os moradores de Olinda, que é o seu, costuma caminhar de madrugada quando ele viaja para cá, para Olinda. Ele costuma caminhar de madrugada, ninguém sabe a hora. Mas é algo assim, que já tá. No, é uma lenda que já tá no popular dos moradores daqui de Olinda. É muito engraçado isso.
2: <risos> a lenda do Alceu, muito bom.
1: Muito bom, gente. Adorei as histórias. É, estamos começando a encaminhar para o finalzinho do episódio. Agora a gente sempre propõe um jogo. E aí vocês podem falar o que vocês quiserem, quantas ideias vocês tiverem aí. Mas a proposta de hoje era saber. Qual que foi a maior loucura que vocês já fizeram? Ou, se vocês quiserem também falar, a maior loucura que vocês fariam pelo ídolo de vocês? A Ariane já até roubou cabelo, né? Acho que...
3: Não, eu não roubou muito o batom, foi a tampa do batom. Ela ficou sem a tampa, tu, sabe? Eu achei muito... Assim, extremo, eu roubar o batom. Então,
5: peguei a tampa. Saber como é que você conseguiu arrancar um pedaço do cabelo.
3: Ah, não. O da, o da Vanusa? Ela distribuiu, é. ela distribuiu, num, na, foram 20 DVDs, não DVDs, 20 CDs do último que ela lançou. É, ela cortou o cabelo e colocou dentro do, do é tipo um vitral assim, tinha o um cabelo dela. Ah, é. 20? Como é que eu consegui? contatos. E eu escondo, porque eu morro de medo de alguém roubar o cabelo da Vanusa.
0: Tem três histórias, não sei se é viável contar aqui, mas a, a primeira foi com a Elza, né, que eu adolescente, 16 anos, quando você vê o Soares, aí todo adolescente, né, quer mostrar pro mundo e tal. Eu sou uma pessoa péssima em matemática, sempre fui péssima em matemática. E no colégio, quando tinha a prova, eu era tão ruim em matemática que eu não sabia responder nada. E toda a prova de matemática que não sabia responder nada, eu colocava uma frase da música de Elza Soares, eu não vou sucumbir. E assim se foi. Até que um dia a diretora veio na minha sala, aí disse pra todo mundo, olha, Pablo, Vinícius, se você fica com esse negócio de eu não vou sucumbir, quem vai sucumbir são eu. Então pare com essa história, que Elza Soares tá lá ela cantando e você tá aqui fazendo prova. Outra história engraçada que eu tenho foi no dia que eu fui no camarim de Elba, vou de Elba, e é, foi, fiquei muito nervoso, muito nervoso. Eu acho que a emoção tomou conta de mim e eu pedi ela em casamento. Ela não aceitou, <risos> obviamente, né? Infelizmente, também. Aí,
2: Corajoso. Adorei a coragem.
0: Ela disse que, que, eu, é, que eu era muito novo, que não tinha estar aqui. Ela pelo carinho. Eu falei, Elba a Itália tá tente Eu sou, sou um poeta, sei cozinhar. Só. E assim ficou. E a outra loucura que eu fiz foi que é o Seu Valença aqui em Olinda e Pernambuco, né, ele faz muito show gratuito, muito, muito show gratuito e o ano inteiro, então era, é muito fácil ver um show do Seu Valença aqui, teve é, uma vez que eu optei uma telha e, e, fui, e fui pro show dele, fiquei o show inteirinho segurando a telha na mão para poder entregar ele, porque na minha cabeça, eu pensei que ele fosse ver a telha e me chamar para entregar ele, no dia eu não consegui, mas, tardiamente, com a ajuda de, de Elizabeth e até de Ana Anicácia também, eu consegui entregar a telha a ele e ele gostou muito.
2: Ai, que bom que você não levou a telha de volta pra casa. Você nunca
1: saiu de madrugada atrás dele, não, Pablo? Uma vez não. que encontrei ele numa caminhada.
0: Nunca saí, mas os moradores de, do sítio histórico de ainda tem essa lenda urbana de Alceu, além de, sei lá, que ele é de madrugada. <risos>
2: Ai, gente, muito bom. Adorei as histórias de vocês e agora realmente a gente tá chegando no fim do episódio. Mas ainda tem espaço pra uma última diquinha, que a gente tem um quadro que chama Café com Broa. Café com Broa. Sempre penaliza os nossos episódios, né, do de Broa que nada mais é do que vocês darem uma dica, né, dividados, trazerem uma dica. Claro, não tem como ser diferente. Eu queria que vocês indicassem alguma coisa que o ídolo de vocês fez. Pode ser uma música, um filme.
5: Fiquem à vontade. E ao seu, eu recomendo a vocês assistirem A Luneta do Tempo, que é um filme que ele dirigiu. Além de dirigir a trilha sonora do... No filme é dele é uma trilha maravilhosa, então quem puder assistir A Luneta do Tempo. Bom, eu sou
3: suspeita para falar da Gal Costa, né? Eu vou sempre enaltecer a carreira toda, a obra da cantora em si, mas eu acho que todo mundo deveria ouvir o disco do show Fatal. Que é ao vivo, né? A Toa do Vapor. Ele é de 1971. Ele foi um divisor de águas na carreira da Gal, né? Ainda que a gravação tenha sido de baixa qualidade, mas foi o que consolidou, né? De vez a cantora, como a voz da contracultura brasileira. Então, era um respiro no meio da ditadura, né? Como se fosse um facho de luz na escuridão do Brasil. Eu gostaria que vocês
0: ouvissem. Sabe o que eu dou? É escutar a música. Comida e Bebida, de Elza Soares, de 1999, que é uma música que saiu no, no CD de José Miguel Viznik, São Paulo, Rio. E é, passa um pouco o batismo, né, porque na época não tinha ainda as redes sociais e a maioria dos fãs de Elza não conhece a música, mas é uma música muito boa, Comida e Bebida.
4: Eu recomendo aqui o disco Para Quando o Arco-Íris Encontrar o Pote de Ouro, do Nando. que Ele é de 2000, é um disco assim que ele é muito importante assim, para a carreira do Nando, eu vejo assim. Foi quando ele encontrou a sonoridade, né, hoje, e além de ter um monte de música clássica, né, que é o All Star, Relitário, Quem Vai Dizer Tchau. Enfim, é um disco todo bom, legal pra caramba, e ele encontra mesmo, né? Como eu disse, a sonoridade dele.
2: Muito bom, gente. Então, obrigada pelas dicas, pela participação de vocês. Foi ótimo estar aqui nessa tarde batendo esse papo. E fiquem à vontade, então, para fazer as considerações
5: finais, se despedirem, divulgarem os arrobas. Ah, eu que agradeço. Foi um prazer aqui falar de Alceu, do nosso universo de fã-clube, e agradecer pelo convite. E o nosso fã-clube só coloca lá no Instagram o Seu Valência Amigo da Arte Que vai estar lá, o primeiro
0: Eles vão de poder participar E também de compartilhar com vocês Raoni Ariane essa experiência coletiva de ser fã E o arroba das redes sociais é Filhos de Alza Eu
3: agradeço a todos pelo convite Foi muito massa conhecer Outras pessoas que não são loucas Que são fãs né é, <risos> O meu arroba <risos> <risos> É, Gal fatal no Instagram. E muito obrigada,
4: viu, gente? É, queria aqui agradecer de novo aí o pessoal do Debroa, vocês também, Paulo, Pablo, Ana e Ariane também. Adorei o um bate-papo aí com vocês, adorei vocês. Vou seguir vocês lá na página de vocês lá depois. E o nosso arroba é zero arroba underline, underline muito. Que é o fã-clube do Nando, que também está no Facebook como fã-clube oficial Nando Reis. Obrigado mesmo, aí de coração, aí pelo convite. Aí.